0: Est-ce que l'on a une différence de qualité entre des vins qui sont issus de, euh, de vendanges manuelles ou de vendanges mécaniques Ça c'est une question qui revient assez souvent sur les cours, hein, sur les cours du Coam, c'est peut-être une question que vous vous posez aussi. Et on a d'ailleurs des dégustateurs hein, qui ont un avis très tranché sur la question, mais comme souvent quand on a un avis... Un peu trop extrême, c'est souvent signe qu'on fait fausse route, <rire> surtout dans le dans le domaine du vin, puis dans le, la discussion, hein, dans le débat qu'on peut avoir entre le l'intérêt d'une vendange manuelle ou d'une vendange mécanique. Alors le but de ce petit podcast, c'est vous donner en quelques minutes simplement quelques repères, euh, bah pour mieux comprendre dans quel cas on va partir sur une vendange manuelle ou une vendange mécanique. Et puis surtout, est-ce que ça peut avoir des réelles implications sur la qualité du vin que vous dégustez Donc c'est important nous, à notre niveau en tant que, que dégustateur. Alors déjà, il n'y a que deux options qui se posent à vous au moment de récolter les raisins. Vous avez soit le choix d'une récolte manuelle, une vendange manuelle, ou vous utilisez une machine à vendanger, on parle de vendange mécanique. Alors imaginez si vous êtes vigneron, et vous avez donc ce choix qui se présente à vous, hein, pour récolter vos raisins, euh, qu'est-ce qui va jouer en faveur de telle ou telle décision. Et là, je dirais qu'il y a principalement deux facteurs euh, qui vont faire que le vigneron va s'orienter vers une vendange manuelle ou une, une vendange mécanique. Le premier facteur, il est lié à l'environnement, et le deuxième, il est lié au type de vin. Alors, pour le premier facteur, hein, quand je parle d'environnement, je fais référence simplement à la euh, topographie. Par exemple, si vous avez une présence de coteaux, de terrasses abruptes, euh, ce sont des facteurs qui font que ça ne va pas être possible de faire passer une machine à vendanger et donc automatiquement vous allez vous orienter vers une vendange manuelle. Donc là c'est un facteur qui est imposé par l'environnement parce qu'on euh, ne peut pas faire passer de machine tout simplement. Et l'autre facteur, hein, c'est lié au type de vin, alors je développe un peu hein, par rapport au type de vin, euh, imaginez si vous euh, produisez des vins moelleux, hein, je pense aux moelleux, liquoreux, pensez aux vins de euh, Jurançon, de Sauterne, euh, là par exemple, hein, dans le cas du Sauterne, ce sont des vins botrytisés, donc ça veut dire qu'il y a un petit champignon à la pourriture noble, le champignon c'est le botrytis, Botrytis Cinerea, hein, qui s'attaque au raisin, qui va le dessécher et le concentrer en sucre. Donc là, je ne vais pas développer ça, ça dedans, mais ça, c'est le principe de la vinification des licoreux euh, à base de pourriture noble. Hein. Voilà. Donc, quand vous faites ce type de vin, vous allez devoir passer dans vos vignes pour sélectionner les raisins qui sont atteints spécifiquement de pourriture noble, ou si vous ne faites pas de pourriture noble, hein, si vous faites simplement euh, ce qu'on appelle des vendanges tardives en Alsace, ou des passerillages sur souche, c'est-à-dire des raisins qui vont se sécher sur les pieds de vigne, hein, vous les vendangez un petit peu en surmaturité, vous allez devoir sélectionner là aussi les grains de raisin euh, qui sont les plus mûrs et qui sont atteints de pourriture noble quand on parle de sauterne par exemple. Et donc à partir du moment où vous avez besoin de faire ce tri hein, sur les pieds, là vous ne pouvez plus recourir non plus à une vendange mécanique qui ne donne pas cette possibilité. Donc là vous allez être obligé de passer dans les vignes pour faire une vendange manuelle. Donc c'est pour ça, que quand je parle de type de vin, je fais référence déjà au moelleux, euh, je fais référence également au vin effervescent. Tous les vins qui ont des bulles, euh, bon, pensez à la champagne en particulier on fait en sorte de ramasser des grappes entières pour qu'elles soient vraiment préservées. Parce que, imaginez en champagne, on a plusieurs cépages qu'on peut utiliser pour, le, pour vinifier les champagnes, donc Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay. Le Pinot Noir et le Pinot Meunier, ce sont des cépages rouges. Donc si, au moment de la vendange, les grappes, hein, les baies s'entrechoquent, on a un risque donc, des baies qui éclatent, et donc la pulpe qui sort, hein, le jus qui s'écoule, si vous voulez, sur la peau, et vous avez déjà donc déjà un risque d'oxydation, mais également, vous avez la peau en contact avec le jus, qui fait qu'on va pouvoir extraire des pigments colorants du jus. Et comme en Champagne, on cherche à obtenir des vins blancs, hein, des effervescents blancs, euh, il faut absolument éviter ce cas de figure. Donc c'est pour ça que, par exemple, en Champagne, on a des vendanges qui sont manuels, et ça, c'est obligatoire. Hein. Donc je vous donne l'exemple hein, des, des moelleux, euh, des effervescents. Après, quand je parle de type de vin, je ne fais pas seulement référence aux moelleux, aux effervescents, il faut savoir aussi qu'il y a certains euh, cépages pour lesquels ça va être beaucoup plus difficile d'effectuer des vendanges manuelles. Imaginez si vous vendangez des raisins avec qui ont une peau très fine, une baie assez, euh, assez grosse et une peau très fine. Ça veut dire qu'on va avoir des cépages qui vont être assez fragiles. Dès qu'ils vont s'entrechoquer, on va avoir un risque hein, d'éclatement de la peau et donc d'oxydation, du jus qui s'écoule euh, avant l'arrivée au pressoir. Il y a un exemple classique hein, pour ce cas de figure, c'est le cépage pinot noir qui a effectivement une peau très fine, et qui explique aussi que la plupart des Pinot noirs ont une robe qui est généralement peu soutenue, parce qu'on a un rapport jus sur peau qui est plutôt en faveur du jus, et donc des vins qui vont être peu colorés et peu taniques. Donc le pinot noir c'est un des exemples des cépages hein, qui sera euh, plus compliqué à vendanger euh, de manière mécanique. Après, il faut savoir qu'il y a aussi certaines appellations qui existent, certaines zones viticoles, qui vont imposer des vendanges manuelles, parce que donc la caractéristique de la vendange manuelle par rapport à une vendange mécanique, c'est qu'on va pouvoir mieux protéger les baies, et également faire un tri qui va être beaucoup plus sélectif. Voilà, alors pour l'instant, on a vu qu'il y avait certains facteurs qui le choix d'une vendange manuelle. Donc j'ai dit, c'était particulièrement euh, deux grands facteurs, donc l'environnement et le type de vin. Donc l'environnement a un, euh, un terrain accidenté, par exemple, qui impose une vendange manuelle. Et les types de vins, c'est par exemple les moelleux, euh, les effervescents, euh, certains cépages qui sont plus compliqués en vendange mécanique, et certaines appellations qui imposent une vendange manuelle. Mais à partir du moment où on n'est pas dans un de ces quatre figures, on peut se dire qu'est-ce qui va faire que je pars sur une vendange manuelle ou une vendange mécanique. Et là, il y a beaucoup de vignerons qui vont faire le choix des, des vendanges mécaniques parce que c'est une vendange qui est beaucoup plus rapide. Ça permet aussi, bah, c'est aussi beaucoup plus économique, hein, d'une part parce que c'est plus rapide et aussi parce que vous n'avez pas tous les coûts liés à la main-d'oeuvre, les, les aléas aussi qui peuvent être liés au fait que vous avez des, des personnes hein, qui travaillent, comme les, par exemple des absences imprévues. Et tout ça, ça fait qu'en France, vous avez euh, presque 70% des vignes qui sont récoltées à la machine. Alors, en termes mondial, hein, quand on regarde à l'échelle mondiale, c'est plus de 90% qui sont récoltées à la machine. En général, à cause des coûts qui sont engendrés par des vendanges manuelles. Mais cette répartition dont je vous parle de 70% des, des vendanges faites à la machine, donc elle n'a pas toujours existé, hein, logiquement, puisqu'il y a un moment où il n'y avait pas de machine. Dans les années 60, c'était 100% des vendanges qui étaient faites de manière manuelle. Et ensuite, dans les années 70, on a commencé à utiliser des vendanges mécaniques, hein, des machines à vendanger. Et elles se sont développées énormément dans les années 80, particulièrement dans le vignoble du Bordelais. Et vous savez, à Bordeaux, donc sur la rive gauche particulièrement, le cépage phare, hein, le cépage principal, c'est le cabernet sauvignon, qui est un petit grain de raisin avec une peau épaisse. Et c'est vrai qu'il se prête assez bien à des vendanges manuelles, parce que c'est un raisin qui est « solide entre guillemets, », c'est-à-dire qu'on a moins de risques, euh, comme ce qu'on pouvait voir dans le cas du Pinot Noir, on a moins de risques d'éclater la baie. Et d'autre part, on a des terrains qui sont peu accidentés, qui permettent le passage de la machine. Donc dans les années 80, on a eu développement des machines à vendanger. Et puis dans les années 2000, on a eu à nouveau un grand développement des machines à vendanger. Notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, en particulier avec la technologie du tri embarqué. Ça veut dire que la machine, elle va pas se contenter de faire simplement une récolte des baies. Elle va faire aussi une première sélection grâce à un tri automatique qui est fait directement au moment de la vendange. Mais bon, malgré cela, même si les machines à vendanger sont performantes, il faut savoir que pour faire le tri le plus sélectif possible, et pour mieux préserver la baie, c'est toujours les vendanges manuelles qu'on va préférer dans ce cas-là. Il faut savoir aussi qu'il y a une image qui est beaucoup plus positive qu'elle est liée aux vendanges manuelles, ce qui fait que la plupart des grands vins, et en tout cas les vins les plus chers, sont vendangés manuellement. Mais vous savez, c'est pas pour ça qu'on va avoir nécessairement une différence de qualité gustative hein, entre deux verres de vin. Entre un verre de vin, vous prenez un grand vin rouge hein, qui a été vendangé manuellement, et un autre qui a été vendangé à la machine. Hein, je pense que la plupart du temps, vous n'allez pas forcément sentir la différence entre celui qui a été vendangé à la main et celui qui a été vendangé à la machine. Par contre, cette différence pourra éventuellement être ressentie quand vous avez une vendange qui est un peu compliquée imaginez hein, sur un millésime difficile un millésime pluvieux par exemple où vous avez des baies qui manquent de maturité là si vous vendangez à la machine vous allez clairement avoir un tri qui va être moins sélectif donc entre mes deux verres de vin je vais peut-être avoir une différence là en termes gustatifs et voilà le type de différence que vous pouvez imaginer euh, le verre de vin donc qui sera euh, issu d'une vendange mécanique aura peut-être une couleur un peu moins soutenue euh, des tanins un petit peu plus verts une acidité plus marquée moins d'équilibre que celui qui sera vendangé manuellement. Alors, pourquoi je vous, je vous balance tous ces arguments comme ça Alors, déjà, il hein, faut prendre beaucoup de recul par rapport à ce que je dis, parce qu'il faut vraiment prendre deux verres de vin qui soient comparables, c'est-à-dire que toutes les conditions de production soient équivalentes. Et là, effectivement, dans mes vendanges manuelles, hein, sur lesquelles j'aurais eu un tri plus sélectif, j'aurais plus de maturité dans les baies qui auront été sélectionnées, donc, des pigments colorants plus mûrs, donc plus de couleurs dans le vin au final. J'aurai également plus de maturité en termes de tanins, donc des tanins qui vont être moins verts. Une acidité qui va être moins vive dans le jus, puisque j'aurai des baies plus matures. Et donc, imaginez hein, le couple, quand j'ai un couple tanin plus acidité, donc tanin vert plus acidité, ça crée un côté très âpre, euh, très désagréable dans le vin. C'est caractéristique d'une baie qui manque de maturité. Et donc là, pour le coup, sur ma vendange manuelle, si j'ai bien sélectionné les baies les plus mûres, je vais avoir des tanins plus équilibrés et une acidité moins marquée. Donc voilà un petit peu ce à quoi on peut penser en termes gustatifs hein, comme grande différence. Mais là encore, hein, je vous rappelle que l'exemple que j'ai pris, c'est sur une année difficile et avec euh, deux parcelles qui soient complètement euh, comparables hein, en termes de conditions de production. Voilà donc c'était peut-être le, le petit plus hein, sur lequel je voulais insister pour ce qui concernait les vendanges manuelles mais je tiens à préciser hein, qu'il y a d'excellentes appellations et d'excellents vins qui sont vendangés à la machine à tel point qu'on est absolument incapable en tant que dégustateur de différencier ce qui est vendangé à la machine ou ce qui est vendangé manuellement et que bien souvent, ça peut, même dans certains cas, être un avantage en termes de qualité, euh, dans certains cas particuliers, parce que le fait d'utiliser la machine, ça implique aussi une réduction des coûts, et donc ça me permet aussi de réinvestir, hein, ce qui a été économisé, sur d'autres phases de la production, d'autres phases de la vinification, et pour investir aussi sur la qualité du vin en final. Donc hein, ça revient à ce que je disais tout au début, c'est que de toute façon, n'ayez pas un avis tranché sur la question à partir du moment où on a un avis trop extrême, c'est souvent qu'on fait fausse route. Voilà, moi en tout cas j'espère que ces quelques repères, ça vous permettra de mieux comprendre hein, les grandes différences qu'on a entre une vendange manuelle et une vendange mécanique, et je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast ou sur un cours du Coam.